0: Unser heutiges Thema sind die Heldentode. Das heißt, wir sprechen heute darüber, was passiert, wenn eine der Spielfiguren ins Gras beißt, den Löffel abgibt, sich die Radieschen von unten anguckt. Und mit mir im Studio sitzen meine lieben Gäste, die Tanja, der Carsten und der Holger.
1: Hallo, hier ist die Tanja.
0: Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier.
1: Und noch wie lebendig.
0: Noch quicklebendig. Das das aber schön Wie wohl, wenn ich hier mal so im Kreis rumgucke, ein bisschen blässlich schaut er schon aus. Ne? Aber auch. wir sprechen ja zum Glück über die Tode von Spielfiguren. Und ich frage euch gleich direkt mal hier im Sinne einer Confessional Cam auf den Kopf zu. Liebe Mitspielleiter, wie viele Figuren habt ihr denn schon über den Jordan geschickt im Rahmen eurer Spielleiterkarriere?
2: Ja, ich überschlag das mal so ungefähr und ich glaube, es könnten schon so an die 200 sein mittlerweile. Och Gott. Du hast 200 Mal eine Spielfigur umgelegt, Carsten, erzähl uns bitte, ja, nicht wo nicht eine, äh, Verschiedene natürlich. <lacht> Vor allem kommt es dadurch natürlich, dass ich viel Cthulhu leite, da viele One-Shots, auch unter anderem ein eigenes, kurzes One-Shot, das nur eine Stunde dauert, das wir schon mehrfach hier im SK-Podcast erwähnt haben, das halt eine hohe Letalitätsrate hat für die Charaktere <lacht> und ja, wenn ich das so mal viermal am Tag geleitet habe, ja, dann sind halt meistens nur zehn Charaktere dahin. Okay, sehr geschieden. schön. Da ja. möchte ich also erstmal darauf hinweisen, dass das mal ein ordentlicher
0: Testspielzyklus ist für einen <lacht> so sollte das auch eigentlich sein. Und dann, meine zweite Frage ist natürlich, Carsten, warum schreibst du denn keine lieben Abenteuer, wo alle gewinnen?
2: Hey, ich finde, es hat schon ein Happy End, aber naja, ähm,
1: <lacht> nicht für die Herren.
2: Tanja, wie schaut's aus bei dir?
1: Oh Gott, da bin ich wohl eher das Weichei. Also ich glaube, ich habe in meiner Karriere höchstens zehn Leute umgebracht, in Anführungszeichen. Also ich kann mich ganz konkret an vier erinnern. Und dann noch einen, der war allerdings getürkt. Das war mit dem Spieler quasi abgesprochen.
0: Und wenn du Leute sagst, meinst du Spielfigur? Ja,
1: natürlich. Ah, äh, das bin ich ja
0: erleichtert. Sehr schön. Das
1: war jetzt hier öffentlich, oder?
0: Aber du hast natürlich trotz allem eine uh -huh. sehr lange Spielleiterkarriere. Da sind also zehn eigentlich nicht viele,
1: wenn man es mal so hochrechnet. Wieso diese vornehme Zurückhaltung, Tanja? Was ist los mit dir? Naja, bisher hat sich noch keiner so doof angestellt, dass ich gesagt habe, okay... Pech.
0: <lacht> Holger, wie schaut es denn bei dir aus? Wie viele Spielfiguren hast du denn in deiner Funktion als Spielleiter schon umgelegt?
3: Ja, schön, dass du das mit der Funktion als Spielleiter noch hast. <lacht> <lacht> da natürlich noch keine aus
0: eigener Dummheit oder Nichtverständnis des Plots bestimmt schon mal eine Spielfigur von mir draufgegangen. Okay, sehr schön. Was der Holger nicht weiß, ist, dass es hier eigentlich so ein Therapie-Podcast ist und so auf Folge 150 bis 250 wollen wir da mal so unterschwellig dich zum Spielleitern
2: bringen. Wir schauen mal, ob es uns gelingt. Alles klar. Es gibt ja vielleicht auch eine SK-Podcast-Folge, die könntest du dir mal anhören. <lacht> <lacht> die können wir hier verlinken, nochmal extra für den Holger zu dem Thema. Da war ich doch lange im Studium dabei. <lacht> okay. <lacht>
0: also, wir haben offensichtlich einen sehr seltsamen Cast, wenn ich mal so drüber nachdenke. Bei mir ist es so, ich bin ein bisschen zwischen den beiden Extremen, also zwischen dem Carsten, der sozusagen kein Pfifferling gibt auf das Leben seiner Spielfiguren, die sozusagen nur graue, gesichtslose Gestalten sind, die an ihm <lacht> vorbei marschieren, und zwischen der Tanja, die da etwas behutsamer ist, also ich habe vielleicht ja 30, vielleicht 40, ordentlich. Ja, ich muss auch sagen, mit der etwas ausführlicheren Schwarze Auge Karriere im Rücken, da war es eher behutsam. Mhm. Aber wenn man sich dann mal davon löst und spielt auch andere Sachen, da geht es dann durch die Decke insofern. Die Tendenz steigt eher, sagen wir es mal so. Wenn ihr jetzt mal so im Geiste die Leichen durchgeht, die euren Weg pflastern, gibt es da einzelne Figuren, deren
2: Ableben besonders erinnernswert oder erzählenswert war? Ja, mir fällt eine Geschichte ein da war ich als Spieler, das war ein Schwarze-Auge-Abenteuer, wir waren so ungefähr zwölfstufige Charaktere, drei Helden. Das war so ein Internet-Abenteuer und wir hatten dagegen Skelette und Mumien gekämpft und wir haben halt auch schlecht gewürfelt und die waren auch so gut und die haben uns halt alle abgerippt und dann war es halt zu Ende mit unseren drei zwölfstufigen Helden und die waren halt alle tot. Wie ja. lange hast du den Helden hochgepäppelt und gepflegt bis zur zwölfstufigen ah, Stufe? Das war schon ein paar Jahre. Wir also, haben halt verschiedene Helden gespielt, aber das waren schon ein paar Jahre und die waren alle weg, die haben wir auch danach nie wieder gespielt. Die Boah. Helden, die waren dann tot. ja erst ist der erste bewusstlos geworden, dann hat der einen noch gekämpft, dann hat der andere auch einen Kritik Treffer bekommen, dann war nur noch einer im Kampf, ja, und Okay. Dann war es halt irgendwann zu Ende. Respekt,
1: ja. Respekt. Waren es wenigstens richtig schöne, dramatische Tode oder war die einfach...
2: Ja, es war einfach so ein dahin regitieren an
1: <lacht> den Würfeln,
2: <lacht> verscheiden. Gott, der Armen. Ja. Also mein
0: nachdrücklich erinnernswertester Figurentod, der war folgendermaßen. Es ist schon sehr viele Jahre her und zwar habe ich da auf einer Convention jemanden getroffen, den ich vorher schon aus dem Internet kannte. Der ist also sehr weit hergefahren durch Deutschland und wir haben also ein ganz normales Abenteuer gespielt. Und dann war diese ja diese immer wiederkehrende Situation, dass also dem Abenteurer jemand gegenüberstand und der gesagt: Jetzt lass deine Waffe fallen oder ich leg dich um mit einer Armbrust oder was weiß ich. Und dann hat natürlich mein Bekannter wie ein echter Held gesagt: "Kannst's vergessen, ich lasse doch meine Waffe nicht fallen." Und dann habe ich gesagt: "Gut, dann bist du jetzt tot." Oh, krass. Ja, das heißt krass. Also irgendwie ja. eine logische Konsequenz. Und dann hat er mich also angeguckt wie ein Furby, ja, mit großen schillernden Augen und hat dann mir gesagt: oh, "Martin, das war jetzt seit 15 Jahren, wo ich Rollenspiel spiele, der erste Held, den ich hier verloren habe. Und da dachte ich auch. Wow, wow." Oh shit. Ja, also ne, so kann man also auch eine Beziehung zwischen Menschen gleich nachhaltig beeinträchtigen, negativ, wenn man da nicht aufpasst.
2: Da kenne ich jetzt sogar noch eine extremere Geschichte, jetzt gar nicht von mir. Bei mir sind ja eher so die, wenn ich als Spieler, da sind ja eher so Serientode. Aber ich kenne eine Geschichte vom Moritz Melem, der ja den Block von der Seifenkiste herab betreibt. Und zwar geht die Geschichte so, da hat er eine Runde, das war glaube ich ein Dungeon-Abenteuer, auf der RPC geleitet. Und ein Spieler ist extra von Graz angereist auf die RPC, um bei Moritz in der Runde zu spielen. In welchem Land ist denn eigentlich Graz? Ist es nicht in Österreich? Ja, in Österreich. Da, wo doch, die Lady doch.
0: Dunkelsin wohnt, oder? Ach
2: so. Interessant. Erzähl mal ja, weiter. Ja, ach ach mal so, weiter. da, da habe ich ja gar nicht nachgedacht. <lacht> <lacht> okay, das müssten wir dem Moritz mal fragen, ob da was... Also jedenfalls, die haben dann angefangen das Abenteuer und der erste Kampf war so, die sind in einen Raum reingekommen, in einem Dungeon, da war eine riesen Grille Tür geöffnet. Die Grille ist irgendwie panisch in dem Raum umhergesprungen und dann hat er einfach ausgewürfelt, in welche Seite sie jetzt springt. Dann ist er halt genau in die Seite gesprungen, dahin, wo die Tür offen war und wo der Spieler da mit seinem Charakter also auf ihn zugesprungen und wahrscheinlich auch noch schlecht gewürfelt, kritischen Treffer oder so. Und jedenfalls, das war der erste Kampf und der Charakter
0: war tot. Man muss dazu sagen, unser lieber Moritz, der ist ja ein Oldschool-Rollenspieler. Das heißt, das käme dem überhaupt nicht in den Sinn, dass der jetzt da irgendwie eingreift und sagt hey, du bist aus Österreich hergefahren, ja, mit der Lady Dunkelstein, hunderte von Kilometern. Das würde ich nicht machen, sondern wie ging nämlich die Geschichte ja, weiter? Genau,
2: das ist Schöne dran. Der war dann auch konsequent, also der war dann wirklich draußen aus dem <lacht> Abenteuer, weil ich was er gemacht hat, der Spieler, der hat dann halt an die RPC halt genossen, war vielleicht ein bisschen shoppen gewesen oder so und er durfte dann wohl aber noch, ein wenig persönlich war der Moritz dann schon, am Abend im Hotel nochmal ein anderes Abenteuer, bei Moritz mit Moritz jetzt
0: Noch wenigstens. Ich
2: finde es auch großartig. Ich würde jetzt natürlich noch gerne wissen, vielleicht sagen. Sagt der
0: ja auch noch, ob der den dann auch so richtig vom Tisch weggeschickt hat. So nach dem Motto, die Grille hat dich aufgefressen, du bist tot, tschüss. Ja, oder <lacht> aber wie man sich das so vorstellt. muss. Naja, vielleicht kriegen wir es noch raus. Okay, es gibt ja verschiedene Niveaustufen von Tödlichkeit, sag ich mal. Also die Gefahr für die Helden ist ja nicht immer gleich, je nachdem, was man spielt. Persönlich wollte er es eher ein bisschen schonend oder wollt ihr, dass es kracht?
1: Meinst du jetzt als Spieler oder als Spielleiter? Als
0: Spieler hätte ich jetzt gerne.
1: Wenn ich richtig blödes Zeug mache, dann habe ich auch verdient zu sterben. Also dann hätte ich auch kein Problem, wenn ich da in Anführungszeichen bestraft werde. Aber so vom Prinzip her, es sollte realistisch sein.
2: Okay, gut, alles klar. Also eher eine niedrige Tödlichkeitsstufe. Okay, wie schaut's aus bei dir? Da ich in der letzten Zeit ja vermehrt Cthulhu leite und auch gerne spiele, ist es für mich völlig in Ordnung, wenn da auch eine hohe Gefährlichkeit ist und wenn ich auch weiß, dass es auch passieren kann, dass der Charakter auch stirbt beziehungsweise wenn es vielleicht auch die Story erfordert. Es bereichert
0: auch das Spiel, gerade im Rahmen von Cthulhu, wenn man weiß, das ist auch wirklich gefährlich. Da würde das dem wahrscheinlich schon einen
2: Reiz nehmen, wenn man sagen würde, ach oh nee, alles geht gut aus. Ja, genau. Ich kenne das auch von der Cthulhu-Con, dass wir uns dann so am Ende von der Cthulhu-Con ausgetauscht haben. Okay, ich habe jetzt vier Abenteuer gespielt und ich habe zweimal überlebt. Und wie viel hast du überlebt? Ich bin dreimal gestorben oder so.
1: Okay. Paranoia mit den Klonen, ne?
2: Ey, Paranoia
0: müssen wir mal spielen, liebe Tanja. Ganz im Ernst, ich höre davon immer nur Geschichten. Ist es ein lustiges Rollenspiel oder ist nicht? Ist
1: sehr schräg und sehr lustig und du hast eben eine ganze Menge Klone und wenn du mit noch einem Klon rauskommst, dann hast du richtig gespielt.
0: Okay, super. Sehr, sehr witzig. Mann. Das schauen wir uns auf alle Fälle auch mal an. Lieber Holger, welcher Tödlichkeitslevel ist denn zu deinem Plaisir?
3: Also ich tendiere auch mehr zu den höheren Tödlichkeitsleveln, aber das muss eigentlich bei mir immer zum System passen. Okay. Also quasi, wie ist irgendwie die Grundgefährlichkeit in dem System. Und dann gibt es halt quasi eine Obergrenze, so alle Charaktere sterben immer. Okay. Oder also so. <lacht> das ist auch irgendwie die Obergrenze, wenn man drüber nachdenkt. Oder, oder halt, also. <lacht> Auf jeden Fall, es muss in den Rahmen des Systems passen. Ob das System dann tödlicher ist oder nicht. Okay. Das, ja. Sehr
0: gut. Das heißt, so ein schönes Hotzenplotz, DSA-Abenteuer, eher nicht tödlich, aber Cthulhu soll es auch krachen. Ne? Okay. Ich glaube, mir persönlich ist ein Grad an Tödlichkeit lieb, den ich vorher nicht weiß. Ich möchte das im Spiel erst erfahren, weil das nämlich einen ganz eigenen Reiz ausmacht, zu wissen, was kann ich mir eigentlich für Blödheiten rausnehmen. Und das macht es also sehr spannend. Aber da kannst du zu spät sein. Ja. <lacht> Halt, ja, schon. Und das ist finde ich, find ich reizvoll. Aber, Aber das heißt, ist natürlich eine eher akademische Einstellung, weil ich natürlich immer Spiel leiden muss. insofern ja.
1: Aber das heißt, du willst letzten Endes den Gefährlichkeitsgrad mitkriegen, wie sehr droht der Tod und entsprechend willst du dich dann anpassen beim Spielen. Sei Im das Spiel, genau.
0: Genau. genau. Also erstmal immer die Figur vom Holger vorschicken und dann gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Okay, alles klar. Ja, <lacht> Ich würde gerne von euch wissen, wir sprechen ja im Bereich der Spielfiguren oft von Abenteurern oder von Helden. Und jetzt gibt es ja so eine Art Heldenkarriere oder Figurenkarriere, die irgendwie sehr stark mit dem Rollenspiel verbunden ist. Also man entwickelt sich weiter, man gewinnt an Erfahrung, man kriegt bessere Werte, man hat so einen Aufstieg, also so einen narrativen Aufstieg auch vor allem. Ich würde gerne von euch wissen, muss so eine Heldenkarriere denn eigentlich mit dem Tod enden, oder nicht?
1: Also ich finde nicht, dass es notwendig mit dem Tod enden muss. Man kann seine Figur ja auch anders rausziehen. Aber wenn man einen richtig effektiven Tod am Ende hat, also einen echt dramaturgischen Tod. Ich erinnere mich da mal an eine Figur von mir, das war eine Amazone, die war schwanger und die hat dann einen Speer abgekriegt. Ach. Kommentar vom Spieler, die hat ein Schwangerschaftsproblem, bist du los? Ist daraufhin vom Pferd gefallen, hat sich da den Speer nochmal reingerammt und wurde dann vom Heiler tot geheilt. Gott, und Das, das war definitiv ein, ein das Karrierenende, das war erinnernswert
0: hervorragend, hervorragend, aber es war natürlich jetzt nicht eine Höhepunktkarrierenende, ne? sondern es war so eher so ein bisschen verstolpert, kann man sagen. Das
1: war sowas von verstolpert, aber es war ein so effektives Ende, dass ich gesagt habe, hey, das war klasse, Excellent. so dürfte sie sterben.
0: Exzellent. Wie schaut aus, Carsten, Ist der Tod das narrativ richtigste Ende einer Geschichte oder nicht?
2: Es ist auf jeden Fall ein schlüssiges Ende und es ist ein definitives Ende natürlich auch, aber <lacht> es ist nicht das einzigste Ende. Ich denke, es gibt auch die Möglichkeit zum Beispiel eine Heldenfigur einfach in den Ruhestand zu schicken, die als NSC vielleicht mal wiederkommen zu lassen etc. Okay, Ruheständler, alles klar. Holger, wie schaut's aus? Du hast jetzt lange an deinem heldenhaften
0: Zwergen Holgox herumspielt. <lacht> Muss der, damit es rund ist, hinten raus sterben? Oder darf er auch eine Kneipe eröffnen oder sowas. Und dann da ja sein Leben gar verdämmern.
1: Oh, Kneipe ist gut.
0: Also der darf natürlich auch sterben. Aber
1: oh. dann sollte
3: es auch wirklich ein Heldtod sein. Also das sollte, wie die Tanja schon gesagt hat, was bedeuten in der Geschichte. Mhm. Also in der Welt, dass es das wirklich erinnernswert ist. Also dass da auch Lieder über den Tod vielleicht gesungen werden in der Welt mal. Oder ich weiß es ja nicht. Okay. Aber klar kann der auch eine Kneipe
0: aufmachen. Man muss natürlich sagen, das ist jetzt ein sehr epischer und klassischer Ansatz, dass ein Heldentod irgendwo auf einen wartet. Modern oder postmoderne Konzepte würden das dann eher ein bisschen fieser machen. Ne? Die würden sozusagen den Absturz hinten raus noch verkaufen, wie halt so eine moderne Superheldengeschichte eigentlich funktioniert. Ne? Was sagt ihr denn dazu? Ist das cool, wenn man also den Heldentod einer Figur verwehrt? Wenn man sagt, na, sorry, jetzt wirst du halt doch alt und irgendwie unglücklich oder sowas? Schon ein ziemlicher Downer, oder? Ich kenn's tatsächlich so nicht bis jetzt. Okay, ja, Fiasko geht ja. immer so.
2: Da
1: <lacht> immer ja, bei geht allen schnell. so. Ja, Fiasko geht halt
2: schnell, aber dieses...
1: Fiasko ist auch daraufhin ausgelegt, also wirklich, wenn du einen Helden erschaffst, also dass du dann so down Also gehst. Letzten
0: Endes ist natürlich die Frage einfach anders, will man auch eine Tragödie spielen, ist das auch reizvoll? Also ist das cool oder ist das blöd?
3: Das wollte ich jetzt fragen, ob man das dann noch wirklich so weiterspielt oder ob du quasi dann auf dem Höhepunkt trotzdem aufhörst, aber dann weiter erzählst noch kurz so, aber dann stürzt er ab und, und so weiter und so weiter.
1: Also wenn man das dramaturgisch wirklich weiterspielen will, ich habe es noch nie gemacht, aber es klingt eigentlich interessant, müsste man mal machen aber also sofort schlechte ich
0: Nachrichten für eure Spielfiguren, ja. Das <lacht> läuft jetzt nicht mehr so glatt, ne? Sondern da geht es jetzt dann ein bisschen übler weiter. Na, wir werden mal gucken. Ich lege mal gleich noch eine Frage nach. Wir haben jetzt schon drüber gesprochen, wir haben das schon mehrfach angedeutet. Es gibt sozusagen narrativ-dramaturgische Gründe, um eine Figur vom Leben in den Tod zu befördern. Gibt es denn noch andere Gründe außer dieser implizierten narrativen Vorlage?
1: Man kann ja auch den Tod eines Charakters durchaus als Twist verwenden. Also wir hatten das einmal, okay. das war der abgesprochene Tod, von dem ich glaube ich am Anfang gesagt habe. Da hatte ich mit einem Spieler abgesprochen, dass er stirbt, also dass wir seinen Tod quasi türken und dass er dann als Maulwurf in die Gruppe wieder zurückkommt. Also mit einem neuen Charakter, ja, ja. Und die anderen Spieler wussten natürlich nicht, dass er als Maulwurf da untergeschoben werden sollte. Mm. Wäre übrigens fast schief gegangen, war witzig. Eigentlich sollte er durch einen kritischen Würfeltreffer getroffen werden. Ich würfel also verdeckt und hat oh, kritischer Treffer, oh, jetzt parier doch mal kritisch und er pariert kritisch. War witzig, denn alle haben sich natürlich gefreut und wir beide verbissen natürlich auch und muss das Ganze dann auf ein paar
0: Sitzungen später verschieben. Sehr schön, sehr schön. Wenn du den Plot Twist ansprichst, in mir dämmert schon länger die Idee, dass ich mal irgendeine normale, klassische also ich Fantasy-Science-Fiction-Story über den Tod der Spielfiguren hinaus spiele, indem die dann selber, keine Ahnung, nach ihrem Ableben, nach dem Wipe die Vampire spielen oder die Untoten. Ich weiß oh, nicht, ob sowas lustig ist, cool. aber das wäre natürlich sozusagen von der Funktion her das Gleiche. Da wäre der Tod eher eine Pointe oder ein Twist. Was gibt's noch für könnte.
2: Ich habe noch einen Grund, ich denke, das ist aber auch im weitesten Sinne ein narrativer Grund. Das wäre, wenn der Tod irgendwo bedeutsam ist. Also nehmen wir an, die Charaktere müssen entkommen, werden verfolgt und die Verfolger sind übermächtig, sind schneller und einer der Charaktere bleibt zurück, opfert sich dafür, um den anderen quasi das Entkommen zu ermöglichen. Oh.
1: Flieht, ihr Narren. <lacht> genau. Wobei, <Okay.
0: lacht> der, der war ja gar nicht tot. Ja. Das stimmt, ein Plot-Twist. Ne? Genau, Batman, Batman wieder. Okay. Um jetzt mal von dem ganzen
3: Narrativen so ein bisschen wegzukommen. Sehr gut, danke. Ja. <lacht> es gibt ja auch so ein bisschen systemimmanente Gründe vielleicht. Also, wenn das System nicht ganz hochskaliert, ja, sag ich mal. Ja. Also, wenn quasi der Held auf dem Maximum-Level einfach zu stark ist. Ja. Ja. Oder es zumindest für normale Sachen, außer ich erschlage jetzt jede Woche einen Drachen, <lacht> ähm, halt keine Herausforderungen mehr gibt, dann ist es vielleicht auch sinnvoll, da irgendwas zu machen.
0: Jetzt wenn ich im Bereich der Computerspiele bleibe, das gibt es ja heutzutage eigentlich auch gar nicht mehr, weil alles so weichgespült ist, aber es gibt auch noch die Möglichkeit, seinen Helden einfach zu verskillen, wie beim alten Diablo. Du hast halt deine Steigerung falsch gesetzt und hast halt am Ende eine totale Gurke und der muss mal weg, die Figur. Den kann man nicht weiterspielen, weil der so krumm und schief ist. Ist im Rollenspiel eher unüblich. ne? Oder habt ihr schon mal einen Helden verskillt? Gibt es sowas?
3: Also bei DSA ist alles auf jeden Fall möglich.
0: Würde ich
1: <lacht> ja, doch, definitiv. Aber wir
0: sind doch so lieb, dass wir dann sagen würden, ja komm, dann steige halt nochmal um, bis es irgendwas taucht. Genau, <lacht> so haben wir das immer gemacht. <lacht> okay, alles klar.
1: Und ich dachte, ich sei weich.
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Mir ist noch was anderes eingefallen. Es gibt natürlich für den Figurentod auch noch externe Gründe. Also das Klassische ist, ein Spieler hat halt keinen Bock mehr auf seine Figur. Und dann sagt man, was mache ich jetzt mit dem? Geht der weg? Ach nee, ich verheizt den noch. Das kenne ich also auch. Gefällt mir nicht so normalerweise. Ne? Weil es alles so ein bisschen für wertlos erklärt. Aber das ist auf alle Fälle eine legitime Sache, den Helden zu verheizen.
1: Naja, gut, wenn der Spieler natürlich sagt, okay, ich mag den Charakter nicht mehr, aber ich möchte wenigstens noch einen schönen Abgang mit dem haben. Ja. Das kann schon ganz schön sein. Das müsste halt mit dem Spieler abgesprochen ja. sein. Das fände ich in dem Moment halt wichtig. Ich okay, ne. gut. Genau,
2: ich habe es auch schon erlebt und dann aber wirklich eher so, dass der Spieler keine Lust mehr hat, der es aber gar nicht ganz ausgesprochen hat, mmh, aber dann so Situationen mmh. provoziert, bis dann Held dann irgendwann stirbt und das fand ich schön. Death by Police ja. oder wie heißt
1: es? Ja, aber das macht es als Spielleiter dann auch furchtbar schwierig. Ich ja. meine, du weißt nicht, dass er den jetzt töten will, du willst den eigentlich töten, das genau. ist ja, also da hat man doch Blöd. lieber vorher mal drüber ja. geredet, oder?
0: Ja. Das bringt uns gleich zur nächsten super relevanten Frage. Wer entscheidet eigentlich über den Tod einer Spielfigur? Ist es der Spieler? Entscheidet
2: man selber, wann seine Spielfigur abnippelt? Also teilweise auf jeden Fall ja. Das war ja schon mal ein Beispiel, wo ich gesagt habe, einer bleibt zurück, um die anderen zu retten und opfert okay. sich für die oder so. Das auf jeden Fall, wenn jemand auch seine Karriere beenden will und ausscheiden will zum Beispiel. Ich glaube, da gibt es zwei Unterschiede. Das eine ist ja eine Entscheidung, die der Spieler im Sinne seines Charakters fällt. Also wenn jetzt quasi der eine zurückbleibt, um die anderen aufzuhalten, mhm. das ist ja eine Entscheidung, die trifft ja in dem Moment nicht der Spieler nur, sondern die trifft ja auch der Charakter in okay. der Rollenspielwelt. Wenn es aber jetzt so ist, dass der Spieler sagt, ich habe keine Lust mehr jetzt, ich will da jetzt einen Abgang haben mit meinem Charakter, dann wäre das ja eher auf einer Metaebene, dass der Spieler das dem Spieler da sagt, und der Spieler dann irgendwann eine Situation schafft, die halt geeignet ist, um den dann auch um die Ecke zu bringen. Okay. Das wäre dann nicht der Charakter, das wäre nicht der Wunsch des Charakters dann letztendlich okay. gewesen. Ich frage nochmal ein bisschen
0: gemein, Dagegen, du gehst ja jetzt davon aus, dass der Spieler sich freiwillig dafür entscheidet, dass seine Spielfigur ablebt. Interessanter ist natürlich der gegensätzliche Fall. Ne? Kann der Spieler auch entscheiden, nein, meine Spielfigur stirbt jetzt nicht, ist das eurer Meinung nach ebenfalls irgendwo in der Hand des Spielers oder nicht?
3: Also wenn er vom System her die entsprechenden Werkzeuge hat, irgendwie noch so einen Schicksalsmarker Ach, oder super. sowas, okay. dann kann man das bestimmt noch beeinflussen. Muss halt im System vorgesehen sein.
0: Das ist recht modern, ne? diese Bennys und Schicksalspunkte und so weiter und so fort. Das ist eine gute Lösung, um das nicht so ganz so gummimäßig zu machen, sondern man hat dann trotzdem einen Regelmechanismus. Ich habe halt nur eine begrenzte Zahl
2: von Schicksalspunkten. Was ich jetzt sage, ist ganz banal. Aber letztendlich hat sie ja auch mit der Entscheidung des Spielers oder des Charakters zu tun. Also ob der sich jetzt in eine gefährliche Situation begibt oder nicht eher. Mhm. Ja. Holger, was du jetzt gesagt hast, ist natürlich dann, wenn schon die Entscheidung getroffen ist, der schon Schaden erlitten hat und dann immer noch vielleicht das Unvermeidliche doch irgendwie vermeidbar zu machen. Mhm. Aber letztendlich, davor spielt es ja schon eine Rolle, auch wie man sich entscheidet. Okay.
1: Genau, und da finde ich genau diese Systeme, also diese Mechanismen, die Holger, die du jetzt gemeint hast, die finde ich auch super wichtig. Weil es wäre halt wirklich ätzend, wenn man stirbt, nur wegen einem Würfelwurf. Also das fände ich furchtbar unbefriedigend, sowohl als Spieler als auch als Spielleiter. Deswegen finde ich jetzt gerade solche Sachen in Shadowrun, dass du Edge einsetzen kannst oder in DSA 5, dass du Chips einsetzen kannst, das finde ich gut. Also da stehe ich dann schon dahinter. Das
0: ist tatsächlich auch in allen Systemen so. Ne? Wir haben die Splitterpunkte, wir haben die Bennys und so weiter. Das ist wirklich modern. Das ist jetzt natürlich ein sehr... Sehr hartes Statement, dass du sagst, okay, ich möchte nicht durch einen Zufallstreffer oder was sterben. Wir kommen gleich zu den Würfeln, weil es wichtig ist. Ich gehe jetzt mal von der Logik her den nächsten Schritt weiter. Ihr habt mir jetzt alle gesagt, okay, eigentlich sollte der Spieler das schon ein bisschen selber entscheiden, aber wir sind ja nur auch sozusagen arrivierte, rausgefressene, allwissende Rollenspieler. Aber ich kenne auch durchaus noch das andere System, dass das nämlich einfach der Spielleiter entscheidet. Und zwar entweder sehr direkt oder halt implizit. Ich gehe halt in eine Gruft rein und in der Gruft sind halt 40 Werwölfe und dann bin ich halt einfach dood. So, und das hat aber der Spielleiter entschieden, indem er die 40 Werwölfe da platziert hat. Was sagt er denn dazu? Ist das legitim? Ist es nicht eigentlich genuin, das Recht des Spielleiters, wenn er die Welt beherrscht, dann auch den Cäsaren
2: Daumen hoch oder runter zu halten? Also ich mache es von dramaturgischen Erfordernissen abhängig. Es gibt bei mir Abenteuer, da fordert es einfach die Dramaturgie, dass dann vielleicht jemand stirbt. Und da tue ich das nicht durch Würfelwürfe entscheiden. Also das ist dann was, was ich dann einfach festlege, mhm. in dieser Situation, weil es einfach dem Plot der Handlung der Dramaturgie zugute kommt. Okay. Die Immersion würde es stören, wenn ich jetzt anfangen würde, da erstmal jetzt mehrere Würfelproben abzulegen oder okay, so. Und es wäre natürlich auch fungiert, wenn ich dir jetzt sagen würde, die so schwer sind, dass sie eh nicht gelingen können. Das
1: wäre dann eh nur eine Phase. Okay, gut. Aber weiß der Spieler dann, was ihm droht? Oder machst du das dann wirklich, okay, dramaturgisch musst du jetzt sterben? Du weißt es zwar noch nicht, aber jetzt bist du tot?
2: Na ja, Tanja, du spielst bei mir Cthulhu. Ich glaube, du <lacht> Weiß schon, was der droht.
1: Ja, ich wollte es jetzt mir nicht so vorstellen, was da droht. Jetzt <lacht> hier:
0: Confessionals im SK Podcast. Olga, wie schaut's aus bei dir? Das spielleiterliche Schafott, das bei mir sozusagen hier rumsteht, ist das okay? Kann ich da einen Helden abmolzen oder nicht?
3: Ich weiß nicht, das mit diesen 40 Werwölfen, das fand ich jetzt ein seltsames Beispiel. Ich weil, ist auch seltsam, Entschuldigung. Also, oder? nein, aber hätte ich, da, hätte ich da irgendwie die Chance vorher, das rauszufinden? Okay. Also nicht die exakte Anzahl oder so, aber dass die Höhle extrem gefährlich ist. Also zum Beispiel im Dorf mhm. wird dann gemungelt, hier in dem Waldbereich verschwinden immer die Leute. Und mhm. so. also dann weiß ich ja, äh, da könnte es gefährlich werden. Das ist eine
0: Party, ja. Okay.
1: Good. Genau, das ist das, dass man vorher einfach weiß, es ist gefährlich. Der Spielleiter muss den Leuten vorher eigentlich klar machen, okay, passt mal auf, da droht im schlimmsten Fall der Tod. Okay. Und das vor Dingen die Spieler vielleicht auch die Möglichkeit haben, wenn sie in die Situation gekommen sind und konnten eigentlich gar nichts dafür, dass sie zumindest noch rauskommen und nicht, bang, du bist tot, edge.
3: Das meine ich nämlich genau. Ich will das auch ein bisschen kontern, was der Carsten gesagt hat bei Cthulhu. Ja, ich weiß, die Welt ist gefährlich, aber das ist ja ganz im Hintergrund. Und es muss schon dann explizit sein, die Situation ist jetzt gefährlich. Damit ich dann auch
0: weiß, aha, eventuell muss ich vorsichtig sein. Ich kann auch sagen, ne, ist mir egal. aber Also du würdest quasi sagen, man bräuchte einen fairen Entscheidungsspielraum, ob ich mich in die Gefahr begebe. Das ist, glaube ich, das Kriterium. Ist natürlich deshalb ein bisschen wackelig, weil es trotzdem sehr stark in der Hand des Spielers mhm. liegt. Ne? Auch wenn ich dir eine faire Sache anbiete. Naja, ich gehe mal weiter. Ihr habt euch jetzt hier in erster Linie dafür ausgesprochen, dass es einen narrativen Grund haben muss, einen dramaturgischen Grund, wenn jemand den Löffel abgibt. Aber man könnte auch genauso berechtigt sagen, die Würfel haben da doch ein Wörtchen mitzureden. Und jetzt haben wir uns hier schon delektiert an dieser herrlichen Geschichte von Moritz Mele Und man kann diesem harten Ausleben der Würfelentscheidung eine gewisse Coolness nicht absprechen. Und ich muss sagen, nachdem ich also eine lange dramaturgische, narrative Geschichte hinter mir habe, ich möchte das eigentlich mehr so haben. Ich denke auch, das ist ein bisschen diese Ars-Theorie, ich will nicht so arg darauf eingehen, aber es soll schon eine gescheite Spielumgebung sein und man kann sich auch betrogen fühlen, wenn ich zu zärtlich behandelt werde. Wenn ich sage, hier Carsten, das hast du mir schon zum dritten Mal mit Deus Ex Machina den Hintern gerettet, wo ist denn da überhaupt noch die Herausforderung? Da kann ich ja jeden Blödsinn machen, was sagt er denn dazu? Kann ich den Würfeln erlauben, einen Helden umzulegen?
1: Also wenn die Helden wirklich bewusst das provozieren, es kann mir ja eh nichts passieren, weil der Spielleiter ist ja viel zu weicheirig oder sowas. Also das fände ich da nicht richtig, dann würde ich auch sagen, okay Junge, jetzt würfeln wir mal und wenn es halt schief geht, geht's halt schief. Pech gehabt. Aber wenn halt wirklich das Schicksal allein davon abhängt, dass man jetzt blöderweise gepatzt hat, das kriege ich dann glaube ich nicht übers Herz.
2: Ja, die Geschichte von Moritz die ist richtig hart. Aber je länger ich darüber nachdenke, desto reizvoller finde ich die irgendwie. Ja, ja, ja. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn ich mir überlege als Spieler, ich würde bei ihm mitspielen. Ich weiß das ja jetzt schon. Wenn ich dann mit meinem Charakter das Abenteuer überlege, wäre ich richtig stolz drauf und würde mich freuen. Hätte richtig Bock drauf und wüsste, was ich geleistet habe jetzt gerade bei ihm. Das wäre bei anderen eben nicht so. Oder wenn ich sogar das Gegenteil hätte, ich hätte einen Spieler, der wo ich weiß, ich werde es ohnehin überlegen, wenn ich nicht vielleicht was Strunz Dummes mache <lacht> oder so. Wenn man das so spielt, in letzter Konsequenz würden ja sogar die ganzen Regeln unnötig werden. Wenn ich ja sage, ich tu den Notfalls umdrehen, den Patzer, ja, dann bräuchte ich gar keine Patzerregeln. Ja. Was ich gar nicht so gemacht habe bis jetzt, aber wenn man es wirklich bis zum Exzess treibt, dann könnte man wirklich sagen, Ja, dann braucht man eigentlich gar keine Regeln mehr für Kämpfe, für Patzer etc. Genau. Und meine Erfahrung ist, dass es unheimlich erfrischend ist, das so zu spielen. Jetzt, wenn wir Savage World
0: spielen und die Würfel explodieren, dann frisst man halt mal seine drei Wunden und das war's. Das ist unheimlich erfrischend, weil dadurch wird es halt wertig es hat einen gewissen Nervenkitzel, es wird wertvoll. Ich würde sagen, die Würfel haben absolutes Recht, die Leute umzubringen. Darf ich es einschränken? Jetzt wird es wieder uncool. Wenn ich halt im Vorfeld die Entscheidung hatte, den Kampf zu vermeiden, ja, das muss schon drin sein. Aber danach genau. rollen
2: die Würfel hier Alia Jagda Est. Meine Einschränkung wäre, dass es halt nicht zu oft passiert. Und wenn es dann passiert, das muss ich halt in Kauf nehmen. Das ist der Preis dafür, den ich für den Nervenkitzel dann ja, einfach zahlen muss als Spieler.
1: Erinnere mich jetzt auch an alte Systeme. Was war es denn? Hörnmaster war glaube ich, wenn man da gekämpft hatte. Es musste einer eigentlich <lacht> dabei sterben. Und das fand ich ziemlich puddelhart.
0: Ne? Okay, cool. Lieber Holger, was sagst denn du dazu, wenn der Plot entscheidet, dass die Spielfigur stirbt? Ist das akzeptabel oder ist das nicht akzeptabel?
3: Gegenfrage, kann ich es abwenden als Spieler?
0: Ich stelle mir jetzt so das typische Cthulhu-Szenario vor. Da ist halt irgendein Ding, was megamäßig schief geht oder sagen wir Fiasko dann ist halt Schluss. Hm. Ist das okay oder ist das nicht okay? Fiasko ist ein schlechtes Beispiel, weil es ja doch von den Spielern gesteuert ist, der Plot, hm. muss man vielleicht dazu sagen. Vergessen wir mal Fiasko, aber bei Cthulhu, würdest du das akzeptieren? In meinem Abenteuer steht drin, Seite 20, alle Figuren werden hier bestialisch niedergemetzelt. Und würdest du das akzeptieren, wenn ich das einfach exekutiere? Wenn es
3: <lacht> danach weitergeht, klar. Okay. Ich muss quasi sofort eine Erklärung haben als okay. Spieler.
1: Also wenn es wirklich logisch ist, meinst du, dass man sterben muss? Aber ganz ja. ehrlich, so ein Abenteuer kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich man wirklich sterben jedes muss. Jedes
0: Cthulhu-Abenteuer so
1: naja, da wird mir eher wahnsinnig, Guck oder? mal hier auf
0: die Kill-Counter vom Kasten hier. <lacht> ja, da es bin nämlich. ich auch schon
1: gestorben. Das war eigentlich, es war halt dramaturgisch richtig cool. Also deswegen war der Tod jetzt nicht schlecht. Und okay, okay, gut.
3: Ja. Wenn ich nur ein kurzes Beispiel bringen darf für genau das, dass das unbefriedigend ist, wenn man nicht weiß, was da jetzt genau passiert ist. Das war nämlich genau bei Cthulhu mal bei uns, dass ich eine blöde Entscheidung getroffen habe und dann hieß es, ja, dein Charakter ist jetzt tot. Und ich kann dir leider nicht sagen, warum und wie das passiert ist,
0: weil das würde den Plot sonst zerstören. Also sonst wüsstet ihr ja, was, was das dunkle Geheimnis, was das dunkle ist. Geheimnis ja. ist. genau ah, okay. Ich musste ja bei den Holger loben, der hat es geschluckt wie eine Eins. Ja, das war nicht bei <lacht> mir. Der hat sofort neun Helden quasi vom Reißblock und weitergespielt. Also das war herrlich. ne?
2: Aber es ist eine blöde Situation. Aber hast du es dann später einfach erfahren?
3: Ja, es war ein One-Shot und okay. wir haben dann danach erfahren, aber es ist trotzdem in dem Moment schon unbefriedigend.
2: Wie
0: relevant oder belanglos ist denn überhaupt der Tod einer Spielfigur im Rollenspiel? Wie ist denn da die Wertigkeit davon? Kann man das ignorieren? Ist das wichtig?
1: Also da würde ich mal ganz massiv auseinandernehmen, habe ich jetzt einen vorgefertigten Charakter, wie es wir jetzt hier gerade hatten, wie es der Holger erzählt hat, oder habe ich einen, den ich wirklich selbst erstellt habe, mit Hintergrund und hochgepäppelt und gelegt und gepflegt, mit eigenen Waffen, ja, eigenen ja. Muckstücken, was der Geil. Vielleicht noch also, Geld ausgegeben, ja, um klar. einen Charakter Porträt zu bekommen. von oh, ja, dem genau. <lacht> so in der Richtung. Also ich meine natürlich, bei so einem liebgewordenen Charakter sieht das natürlich ganz anders aus, als wenn ich so einen One-Shot-Charakter habe, wo ich sage, okay, der ist zwar interessant, aber ich gehe davon aus, ich spiele ihn sowieso nie wieder.
0: Okay, Gegenargument von meiner Seite. Gerade bei so einem liebevoll hochgepäppelten Charakter ist natürlich dann auch der Nervenkitzel unermesslich. Also gerade dann zu sagen, oh Gott, jetzt hier Haken der Schöne, den ich jetzt seit vier Jahren spiele will ich den wirklich in den Kampf schicken oder nicht, weil er kann ja wirklich sterben, also
2: boah. aber ich nehme ganz schwer an dass das Investment, das jetzt ein Spieler betreibt in seinen Charakter davon abhängt, von der wahrgenommenen Gefährlichkeit oder Tödlichkeit des Rollenspielsystems, das er macht oder dass er umgekehrt sich, wenn er Bock drauf hat, viel Investment für den Charakter zu betreiben, sich ein Rollenspielsystem nimmt, das eine geringe Gefährlichkeit und eine geringe Sterblichkeit hat. Okay, wunderbar.
0: Gehen wir vielleicht mal ein bisschen in den Bereich der Spielpraxis, lieber Holger. Die Spielfigur liegt jetzt tot auf dem Acker. <lacht> Wer auch immer dafür verantwortlich war, der Spieler selber, der Spielleiter oder die Würfel oder der Plot oder was, die liegt tot da. Wie geht's denn jetzt idealerweise weiter? Was passiert denn jetzt? Wir
3: sind quasi direkt nach dem Kampf oder wo auch immer das passiert ist. Also es ist gerade nicht mehr die Action, sondern jetzt nach der Action. Genau, nach der Action. <lacht> naja, da müssen, denke ich, die anderen Spieler reagieren. Derjenige, dem es passiert ist, der muss erstmal sich einen neuen Charakter machen. <lacht>
0: Also du gibst den Tipp, sofort looten. Ja, erstmal oh. die, die Artefakte. Ne, das ist eine ernsthafte Frage, weil es ein totales Rollenspielpraxisproblem ist. Also da ist jetzt einer gestorben. Wie geht's denn jetzt weiter? Wird er jetzt beerdigt? Oder muss der Spieler das sich was ausdenken? Oder was mache ich da?
1: Ja, also ich fände es jetzt schon auch ein bisschen so eine Charakterspielsache. Ich meine, je nachdem wie nah man dem Charakter mhm. jetzt natürlich gestanden mhm. hat, dass man das dann auch ausspielt. Also wenn das jetzt hier der beste Freund überhaupt war und der geht einfach zur Tagesordnung über oder lootet mhm. den, das mhm. fände ich jetzt ein bisschen krass. Wenn dann gegen ein anderer sagt, ach, mit dem wollte ich sowieso nie was auch, tu den doch weg und oh, guck mal, da steht ein Magier, nehmen wir den doch mit, ne?
0: Ich stimme dir voll und ganz zu, aber ich konstruiere jetzt mal eine ungünstige Situation. Ja, also wir haben jetzt sozusagen 9 Uhr Freitagabend, wir spielen Rollenspiel, einer hat ins Gras gebissen, so und ich habe also jetzt geplant, okay, ich möchte gerne von so und so weiterkommen, weil es aus irgendwelchen externen, organisatorischen Gründen sonst schwierig wird. Wir müssen vielleicht vier Wochen warten, bis wir weiterspielen können. Kann ich jetzt ernsthaft drei Stunden Charakterspiel da verlangen oder erwarten, womit der Abend halt de facto gelaufen ist, weil dann alle sich über irgendwelche Beerdigungsrieten austauschen müssen oder ist es zu viel? Carsten, was meinst du?
2: Das kommt auf die persönlichen Vorlieben an. Ich glaube, mir wäre es als Spieler da tatsächlich auch zu viel, dem ist da drei Stunden lang zuzusehen. Ich finde es gut, wenn es die Spieler <lacht> ein Stück weit ausspielen. Was ich machen würde bei so sehr, ich würde das wieder auf eine dramaturgische Art und Weise lösen, dass zum Beispiel dann das feindliche Heer anrückt und die irgendwie schnell was machen müssen, was sie jetzt mit der Leiche machen oder so. Also das fände ich reizvoll. Das klingt ungünstig für die Leiche, wenn ich ehrlich bin. Da gibt es viel Stress, ja. in,
0: aber gut,
1: okay. Da bin ich jetzt wieder die Vertreterin, die sagt, wenn die Spieler gerne spielen wollen, dann sollen sie spielen. Und ich meine, wenn sie halt ein dramatisches Abschiedsritus da machen wollen, dann gibt das natürlich auch dem Spieler, dessen Charakter gerade gestorben ist, natürlich die Möglichkeit, diese Zeit zu nutzen, um seinen neuen Charakter zu machen. Ne? Ah, clever. Das, das heißt, heißt der muss dann gleich
0: den neuen Helden Genau. Und <lacht> die anderen ihn betrauern, mit
1: der Zeit, seinen neuen Charakter zu machen. Ne? Und dann ist die Zeit ja nicht verloren. Ne?
3: Es ist ja sowieso so, dass dann direkt der Nächste hält, wenn der sich anschließt also so, eines weg, zack, direkt <lacht> der Nächste, ist bei Cthulhu vielleicht okay, bei Das schwarze Auge, da denke ich mal nicht also da muss man schon ein bisschen erstmal weiterspielen und dann vielleicht in der nächsten Kneipe mal einen anhauen. Natürlich braucht man eine gewisse Zeit, um den neuen Charakter zu machen, wenn man den nicht dabei hat, mhm. schon sowieso, aber man muss auch nicht von den anderen erwarten, dass sie jetzt da Zeit schinden oder so, denke ich. <lacht>
2: ja, bei der Frage, wie geht's weiter, haben wir jetzt ja quasi den Spieler und die anderen Spieler im Blick gehabt. Wenn wir uns mal jetzt die Perspektive anschauen von dem Spieler, das Charakter gerade ja, ja. gestorben ist und die spielen einfach jetzt noch die nächsten vier Stunden des Abenteuer weiter. Was macht der denn jetzt? Und es kommt halt, denke ich, da ganz drauf an, wo ich jetzt bin. Angenommen, ich bin irgendwo beim heimischen Spielerabend, die haben eine Fahrgemeinschaft gebildet. Ja, der eine ist draußen und es gibt vielleicht keinen Ersatzcharakter, was macht er dann? Darf er dann Buch lesen, zum Beispiel, Zeit totschlagen? schlagen?
0: Ja? Ich finde, das ist das maximale, absolute No-Go. Das kann auf gar keinen Fall sein. Egal wie die Rahmenumstände sind, dass einer um 9 Uhr dann sich zurücklehnen muss, und muss zuhören. Das ist ausgeschlossen. Dann habe ich versagt als Spieler. Also das wäre für mich die rote Lampe schlechthin. Und deshalb hätte ich also ein Arsenal, um diese Situation zu vermeiden.
1: Bevor du jetzt mit deinen ja, Dingern gerne. kommst, also was ich in dem Moment mache, es gibt sicher irgendein NSC oder sei es der Hund des Jägers, den der mal eben übernehmen kann. Den Haben wir Hund schon gemacht. Ne? Ja, der Hund ist dabei draufgegangen. <lacht> <lacht> der ist
2: auch noch draufgegangen. Ja, kann ja was spielen ihr für Runden. Ich finde es interessant, wie engagiert du jetzt dafür eintrittst, um das zu vermeiden. Das fällt mir nur gerade auf dabei. Ich glaube, das gleiche Engagement würde man nicht bei einem ähnlichen Fall zeigen, wenn einer vier Stunden deshalb in Anführungszeichen tot ist, weil jetzt nur ein Spieler im Fokus ist, weil sich die Heldengruppe getrennt hat. Und im Prinzip von dem, was passiert für den Spieler, ist es genauso schlimm. Ob der jetzt vier Stunden nicht mitspielt, weil der Charakter tot ist, oder er vier Stunden nicht mitspielt, weil die Heldengruppe getrennt ist und der Spieler der jetzt halt die nächsten Stunden mit der anderen Heldengruppe erstmal weiterspielt. Okay. Also... ne? Okay. Holger, darf ich hier unsere Regel aussprechen vor
0: großem Publikum? Gerne. Also das ist schön, dass du das sagst, aber wir haben es selbstverständlich, weil der Flow über allem steht, auch die Regel, die Abenteuergruppe trennt sich nicht. Und so ist es. Ja, das hat also schon ein Konzept.
2: Und das und geht über den Tod hinaus. <lacht>
0: <lacht> Normal nicht nein. Also ich weiß nicht, ich finde es ganz schlimm, ich finde es geht nicht. Dafür ist unsere Zeit zu kostbar und es kann keinen Leerlauf geben an so einem Spielerabend, dann habe ich was falsch gemacht. Und dementsprechend würde ich das tun, was die Tanja sagt, nämlich dem einen NSC-Zuschanzen, das ist auf die Schnelle mal ganz dankbar. Alternativ würde ich sagen, und das funktioniert erstaunlich gut, jeder soll sich mal einen Ersatzhelden ausdenken und zwar nicht erst an dem Spielerabend, wo der dann blättern muss, sondern der hat ihn im Vorfeld schon gemacht und da ist dann sozusagen jede lame Ausrede erlaubt, Roga, der Rote ist tot, wer kommt denn da aus dem Wald? <lacht>
2: You Silbo, seem der flau. <lacht> you seem trustworthy, sehr
0: schön, genau. Ich finde, sowas ist okay. Hauptsache, der muss jetzt nicht zwei Stunden Pause machen. Weil das ging mal in der Schulzeit, als man hier in der Woche viermal Rollenspiel gespielt hat oder als der dann auch heimgehen konnte, über die Straße. Es <lacht> geht doch heutzutage alles nicht mehr. Ah...
1: Ja, aber wenn du jetzt so einen Ersatzcharakter von vornherein hast, ich meine, das verleitet einen doch gerade dazu zu sagen, ey Mann, ich habe doch einen Ersatz, macht doch nichts aus, wenn jetzt mein Charakter stirbt.
0: Das finde ich super, denn so habe ich das tatsächlich noch niemals gesehen. In meiner Wahrnehmung war das eher so, dass das die Brisanz und die Gefährlichkeit der Spielsituation betont. Also wenn ich sage, mhm. Freunde, ihr habt einen zweiten Charakter da, mhm. dann heißt es ja, oh, der wird vielleicht auch eingesetzt. Ja. Man hat ein bisschen hm. den Vorteil, dass man sozusagen sozusagen sich sozusagen eine sinnvolle Figur raussuchen kann im Vorfeld. Ne? Und nicht so schnell etwas brauchen wir. Das ist eigentlich ganz dankbar, wenn das im Vorfeld schon angelegt ist. Lieber Carsten, was sagst du denn zu besonders lamen tricks wie ich tue meine Spielfiguren zwingend gefangen nehmen und dann sind sie irgendwo gefesselt, können befreit werden oder die können wiederbelebt werden oder göttliches Eingreifen, weil er mal vor fünf Abenteuern was gespendet hat. Was sagst du denn dazu? In
2: meinen Augen ist es nämlich weit verbreitete Praxis. Unschön. Ich kenne aber jetzt sogar das etwas subtiler, was aber nicht minder unschön ist. Du hast einen Kampf, du merkst, mit deinem Charakter geht die Lebensenergie nach unten. Auf einmal gehen die Gegner her und wenden sich einem anderen Gegner zu. Ja. Und das, glaub ich, das ist, glaube ich, eine der, Haupt-, also der häufigsten Sachen, was da so vorkommt oder so. Und das ist ja, genau das. Ja. Eines ist man zwar irgendwie so ein bisschen froh natürlich auch als Spieler, dass man seinen Charakter nicht verliert andererseits hat es halt natürlich echt einen ziemlich faden Beigeschmack, weil man halt weiß, okay, eigentlich wäre er jetzt wahrscheinlich draufgegangen. Ja, ne? Das
1: machen wir zugegeben recht exzessiv und ich glaube, es hat sich noch keiner fade dabei gefühlt.
0: Ja, aber das Umgekehrte ist nämlich auch ziemlich heftig. Wir haben hier gerade einen schönen Savage Worlds One-Shot gespielt und ich habe mich also in den unzähligen Kämpfen durchaus auf den Angeschlagenen eingeschossen. Dass da nämlich sich alle gegen den wenden, der dann auch verletzt ist, das wow. ist halt auch schon ganz schön hart, ne? wenn man es mal so sagt. Wie hast du dich dabei gefühlt heute?
2: <lacht> es hat leider nicht
3: getroffen. Ich habe aber auch vorher eine geile Aktion gemacht, muss ich dazu sagen. Ist, äh, ja, man muss sagen,
2: der Charakter hat ja überlebt. Also du richtig. hast zehn Gegner gehabt dein Charakter hat Rufz. überlebt dabei. Das ist ja das Bemerkenswerte ja. dabei. Also ich fand es als jemand, der mitgespielt hat, fand ich das richtig, richtig cool. Okay. Ich finde
3: die Taktik vollkommen legitim, das mache ich zum Beispiel in einem Computerrollenspiel ja auch.
0: Ja. Genau. Fokussen mhm. und dann den. Ja, wie macht man es? Erst den stärksten rausnehmen oder erst den Schwächsten? Eine alle Frage. Schwierig. <lacht>
1: So. Erst die Wirtschaft ruinieren und dann... <lacht>
0: genau, genau.
3: Vielleicht noch einen letzten Praxistipp, dass wenn die Spielfigur eigentlich schon tot ist, also quasi die Lebenspunkte alle weg sind und das nicht mehr heilbar ist und so weiter, mhm. die Figur nicht sofort tot ist, sondern dass man der Figur quasi noch irgendwie so zwei, drei Stunden Zeit gibt, dass sie irgendwie die wichtigsten Sachen regeln kann. Und zumindest so,
0: oh, hier hast du noch mal Schwert. <lacht> ja, genau, schön. So
1: famous last words, ja.
0: Genau. <lacht> Aber während diesen zwei, drei Stunden blutet die halt wie ein Schwein, ja. Damit es auch glaubwürdig
2: bleibt. Na, na, das ist, hier hast du mein Schwert, mal das Blut ab. <lacht> okay, okay, okay. Jetzt muss ich ja schon mal sagen, Martin, du hast jetzt gerade Service Schwarz erwähnt. Was wir, glaube ich, heute alle noch gar nicht in ausreichendem Maße erwähnt haben, ist das schwarze Auge. Und das größte deutsche Rollenspiel. Ich meine, also, da müssen wir
0: aber ganz schnell
2: nochmal ja, die Kurve auch. Ah, ja, also gut, also gut.
0: Gut, lieber Carsten, dann sag mir doch, wir können ja jetzt schlecht über... Heldentode beim Schwarzen Auge sprechen, denn da mag es unzählige draußen geben im SK-Podcast-Land, aber die sind natürlich Privatsache normalerweise. Wie schaut es denn stattdessen aus mit Promi-Toden beim Schwarzen Auge? Gibt es ein paar NSC-Promis, die deiner Meinung nach bemerkenswert
2: abgetreten sind? Also in meiner Wahrnehmung hat das eine ganze Zeit gedauert beim Schwarzen Auge bis zur borberat inversion Im Laufe der Geschichten, die sich daraus ergeben haben, gab es dann doch einige. Also zum Beispiel Waldemar von Weiden. Wie ist denn der, gestorben? der ist auf der Schlacht auf den Walusischen Weiden gestorben gegen einen behörnten Dämon, gegen den Kamot. Der Kamot, das ist Kampf Dämon. War, ich, in dem Roman, wenn das Rad richtig so. Genau. Also, ja. das war der klassische
0: Heldentod, der sozusagen heldenhaft dann umgelegt worden ist. Es ne? okay. gibt sogar
2: in der Neuauflage der G7-Kampagne ein Abenteuer, wo man das nachspielen kann. Glaub, okay, interessant. Ich, ja.
0: ich kenne vor allem den Raidri Konchobär, Bär. Ach, wenn wir das doch nur jemals lösen könnten. <lacht> Der war die göttliche Finte der Kriegsgöttin, ne? ist also quasi vorgeschickt worden, aber sozusagen sehr aufgebaut als Figur, finde ich ganz herrlich. Na, mal gucken. Vielleicht kommen wir auf den nochmal zurück. Was gibt's
1: noch? Ich erinnere mich noch, wo wir ein Abenteuer gespielt haben, ich glaube, das hieß goldene Blüten auf blauem Grund oder so ähnlich. Und da <lacht> ist die Hippolyta von Kurkum, diese Amazonenkönigin, die ist gestorben und die Helden waren damit in der Burg drin. Das war dann ein hochtramatischer Abgang. Und wir haben ihn halt wirklich so hautnah miterlebt. Also es war jetzt nicht nur eine Sache, so, hey, wow, da ist ein Promi gestorben, sondern es war wirklich so hautnah und so ergreifend. Das fand ich auch ziemlich gut. Da haben das wir auch noch eine Weile ne? davon geredet. Also, ja. wenn man
2: das so mitbekommen kann. Ich war ja auch noch gestorben ist natürlich, ist der Reichsbehüter Brien. Ja, war der höchste Mann so im Mittelreich zumindest. Und Aber ja jetzt sind wir schon beim also, Lobhudeln des Abends.
0: Ja, ja, das geht nein, nein. Nicht. Wir müssen jetzt mal wieder die Kurve kriegen zu unserem Folgenthema, nämlich zu den Heldentoden. Also, lieber Carsten, wenn wir mal den Blick über die Zeiten werfen, wie war denn das früher mit dem Schwarzen Auge? Hat man da als Held auf der Straße gegen die Orks ein leichtes oder ein
2: schweres Leben gehabt? Wie war das? Auf jeden Fall ein reichtes Leben und das war für uns damals der Grund, warum unser Schwarze Auge viel viel besser gefallen hat als Midgard, weil bei Midgard hatte man viel, viel weniger Lebensenergie und konnte viel, viel eher im Kampf sterben als beim schwarzen Auge. Und das hat sich sogar dann noch fortentwickelt beim schwarzen Auge, weil man ja bei jedem Stufenanstieg W6 Punkte Lebensenergie dazu bekommen hat, sodass man irgendwann dann mal Helden hatte. So, Ich glaube, das ging bis in die dritte Edition vom schwarzen Auge hoch, bis um die 100 Punkte Lebensenergie hatten dann ja. so die Charaktere. Und letztendlich, also, die können doch so schlecht würfeln im Kampf, die können dabei nicht sterben. Was man natürlich noch dazu sagen muss, ist, dass aus
0: mysteriösen Gründen jeder Spieler bei dieser Lebenspunktesteigerung immer so Fünfer und Sechser gewürfelt hat. Ne? Das ist also auch seltsam. Das war damals so, da sind die Würfel einfach oft gut gefallen. Und es ist ja nicht das Ende der Fahnenstange, dann kommt noch diese wahnsinnig hohe Parade dazu, dann die Verwürflungen von den Attackewerten, dann die Rüstungsklasse, mein lieber Herr Gesangsverein. Also das war schon ein vollkommen defektes System, kann man das heutzutage sagen? Ja, ne? Also DSA 3, die Kämpfe am gewissen Punkt, das war nur noch Quatsch. Aber es hat sich ja weiterentwickelt. Wie schaut es denn aktuell aus mit dem schwarzen Auge? Sind da die Kämpfe immer noch so, dass sich zwei 120 Lebenspunkte Kampfmaschinen gegenseitig runtergrinden oder nicht?
1: Ja, also das mit den Lebenspunkten hat sich definitiv verbessert. Also da gibt es, verbessert im Sinne von, es wurde realistischer, also es wurden einfach weniger Lebenspunkte also ich glaube nicht, dass es irgendjemand gibt, der dann wirklich irgendwie mal bei 100 Punkten oder sowas ist. Auch das Steigern ist entsprechend, soweit ich weiß, schwieriger geworden. Genau aus dem Grund werden ja eben diese schon erwähnten Chips dann interessant, dass man eben sagt, okay gut, es hätte jetzt wirklich zum Tode führen können und deswegen rette ich mit meinen Chips vielleicht gerade noch meinen Würfelwurf. Genau. Also sonst wäre das ja vollkommen uninteressant. Hm?
0: Genau. Chips sozusagen als Abkürzung von Schicksalspunkten. Eine sehr süße Abkürzung, wie ich ehrlich gesagt finde. Und ich denke auch, man lehnt sich hier ein bisschen an die moderne Art der Rollenspiele an, die das eben überall so machen.
2: Wie ist denn das jetzt mit
0: DSA A5, aber im Regelwerk, was sagen die dazu jetzt? Also da gibt es eine ziemlich klare Aussage, da steht wörtlich drin, soll nicht durch einen Zufallstreffer sterben, die Abenteuerfigur. Ja, das ist wiederum unmodern, beziehungsweise wieder eine sehr
2: klare Ansage, muss
0: man wissen, was man davon hält. Gefällt euch
2: sowas?
1: Ja, definitiv.
2: Gefällt mir inzwischen Zeit nicht mehr so gut, also ich möchte lieber eher so Grim and Gritty haben ein bisschen und ja. <lacht> ein bisschen Überraschung, was passieren kann. Okay. Ich habe damit noch nie gespielt.
0: Okay, alles klar. Jetzt, wenn ich mich mal hier so umgucke, wie viele Lebenspunkte hatten eigentlich aktuell noch unser Podcast? Null. Null. Holger, hast du noch einen Schicksalspunkt, einen Benny einen Splitterpunkt oder irgendwas da? Carsten, Und, gar nichts? Tut mir leid. Dann sind wir jetzt dummerweise raus aus der Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.